0: conceptos que limitan que empobrecen sácalos y de tu cuerpo emocional saca todo sentimiento discordante o inarmonioso para luego llenar ese aparente vacío con, con la plena luz de Dios que nunca falla la luz de Dios que nunca falla la luz de Dios que nunca falla siente cómo lo que tú realmente eres está en tu corazón tu verdadero ser esa llama triple ese yo soy lo que yo soy anclate en esa presencia yo soy y les invito a sentirnos agradecidos por ella no sin antes envolvernos en un óvalo de luz blanca resplandecientes, impidiendo que cualquier energía discordante salga o entre y permitiendo, sí, permitiendo que entre y salga toda energía que es armoniosa, amorosa constructiva y les pido en este momento nos hagamos uno en esta adoración de gratitud magna y omnipenetrante presencia infinita yo soy te enviamos toda nuestra gratitud por haberte encontrado por poderte reconocer a Ti, el Creador Todopoderoso, que te haces plenamente visible ante todas y cada una de nuestras necesidades, en la plenitud de nuestra iluminación, en nuestra total maestría y dominio sobre las cosas externas. Te damos gracias por ser Tú la presencia omnipenetrante y que con Tu fortaleza y sabiduría Impulsas la perfección por todas partes. Gracias. Gracias, amado, yo soy. En todos y cada uno de ustedes. Pueden abrir los ojos. Les doy las gracias por seguirme en esta breve visualización y adoración. Y nuevamente, les saludo. Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Bienvenidos, bienvenidos a este espacio, los hijos del uno, el espacio de los hijos del uno. Gracias, gracias, hijos del uno, eh, los que están aquí presenciales por estar aquí, gracias a los hijos del uno, amigos del corazón, hermanos del corazón, por sintonizar este espacio desde sus hogares, desde sus ciudades, lo quiera que estén. Gracias, los que están aquí ahora mismo, están Ana Julia, Cristian, Ramiro, Nereida, Isa, Gaby, Carlos, Nelson, Luna. Ah, ahí están, ahí están. Y eh, ahí delante de cámaras, no, delante de cámaras, no, detrás de las cámaras, en cabina ella está Giselle. Gracias, gracias a todos ustedes por estar presentes, por vivir este momento. Eh, agradeciendo también todos los mensajes que, que recibí el día de hoy. Eh, ya ustedes saben por qué. Y si no saben, no importa. Pero gracias, gracias. Y aprovecho también para dar gracias que... Yo sé que lo doy de cuando en cuando, este, no lo doy todo el tiempo, este, pero siempre realmente me siento agradecida por eh, porque este grupo existe. ¿Existimos? Gracias, después de tantos años. ¡Guau! Wow. Eh, gracias a todas y cada una de las partes, de las células, de los hermanos y hermanas que componen eh, este grupo por la función que cada uno ejerce. Cada función en este lugar es importante. No hay uno que sea más o menos que el otro. Cada uno es importante. Desde eh, todo el tema eh, tecnológico eh, para que, hacer que esto funcione y que y que nos puedan nos puedan escuchar, nos puedan ver, gracias por eso, gracias a los que se dedican a eso, gracias a los libros, gracias a la impresión, a la, a, la, a la edición de esto, a las correcciones de esto, gracias a todos los proyectos, gracias a todos los videos largos, cortos, medianos, no importa, pero gracias también a todas las clases que cada uno da, a todos los ceremoniales en que cada uno oficia y en las que cada uno participa. Eh, Gracias por esos proyectos de, de expandir la, la enseñanza a través de, de, de audiolibros también que está en proyecto y que de hecho hay toda, en la página, se pueden subir algunos y estamos en eso. Gracias por cada, cada, cada actividad que se realiza aquí. La cocina también, gracias por eso, por las manos que cocinan, por las manos que limpian, por las manos que mantienen los jardines, eh, el piso, las paredes, todo limpio. Gracias a cada uno, de verdad que sí, por eh, el amor que ponen. Porque si no fuera por el amor, si lo hicieran así de mala gana y por sentido de deber, de deber y por obligación, créame, esto ya no existiría. Oye, oye, apaga no eso. Esto no existiría, de verdad, si no se hiciera con amor. Así que me alegro que, que el amor esté presente en, en sus sentimientos, gracias a los que también escuchan desde sus casas, desde sus hogares, porque imagínate que uno esté hablando o dando la clase de que al vacío, y que tú, ¿aló? ¿Quién existe? Nadie, nadie, gracias, que gracias a ustedes también, lo que... Lo que eh, Ven y, este, y escuchan las clases de todos los días, de todos los hermanos, los que participan en los ceremoniales de afuera también, en las transmisiones de, de la llama, en las locuras, que, que, que las ocurrencias también. Eh, bueno, gracias. Quiero saber antes de comenzar, bueno, aunque ya había seguido, si hay alguien ya reportando y saludando.
1: Nora Castro bendiciones para todos los hermanos y hermanas, saludos desde Los Teques, Venezuela ¡Eh! buenas noches Dios te bendice Kira un fuerte abrazo desde Chiriquí para todos, la señora, la señora eh, Diana Liz de Bogotá, Colombia yo estoy bendiciendo la divina luz en el corazón de todos los hermanos y hermanas Flor Narciso, salud y bendiciones, querida quiere y a todos. Les envío un amoroso abrazo desde Miami, Florida. Maricruz Alonso, buenas noches, bendiciones para todos desde Gallegos de Solmirón, Salamanca, España. Adriana Rubio, buenas noches, bendiciones desde Bogotá. Hermelindo Huertas, buen, hola, buenas tardes, saludos desde Bogotá. Paola Farías, amor, luz y bendiciones para todos desde Cancún, México. Eduardo Wallace, buenas noches, saludos desde Uruguay, bendiciones, Kira, para todos.
2: <coughs>
1: María Constanza, saludos y bendiciones ilimitadas desde Cali, Colombia. Gracias, Kira, por la clase y feliz onomástico. Buenas noches, Kira, y a todos los hermanos, bendiciones. Rosaura, desde Panamá. Joel Manzano, muy feliz cumpleaños, querida Kira, bendiciones para ti y para todos los hermanos presentes en la sede y los que están en línea desde Ciudad de México. Muy buenas noches y bendiciones para todos. Kira, te deseamos un muy feliz cumpleaños, todo el grupo Pablo el Veneciano de La Plata, Argentina. Un gran abrazo. Leticia López, desde Dallas, Texas, abrazos y bendiciones a todos, un abrazo muy fuerte para Kira por su cumpleaños, Kira recibe mucho amor y bendiciones en tu nuevo año, María Vázquez, bendiciones desde Italia, Florencia, María Teresa Montesino, Dios te bendice, amada hermana desde Veracruz, México, reportándome, Cristian González, bendiciones. ¿Qué puedo decir? <risa>
0: Uy, el maestro San Germán podía estar en varios lugares al mismo tiempo.
1: Mendoza. Buenas noches, Kira. Y para todos los hijos del uno, muchas bendiciones, Kira, en este nuevo año de vida. Y que la luz de Dios siga en expansión en tu corazón, en sintonía desde Caracas, Venezuela. Nora Castro, feliz cumpleaños, Kira, mil bendiciones de luz y amor. Margarita Arroyo, linda tarde, saludos desde Ciudad de México. Raquel Meli, desde Montevideo, Uruguay, muchos, debe ser corazones de puro amor para ti, para todos, para, por todo el mundo. Lisa, desde Boston, con gran amor en tu día, feliz cumple, mil bendiciones, muchísimas felicidades Kira, Raquel Meli. María Mateo, bendiciones desde Santo Domingo. Elizabeth Alcaíno, buenas noches, infinitas bendiciones, Kira y todos hermanos. Kira, espero sigas celebrando tu cumpleaños con mucha alegría y fiestas con los ángeles. Consuelo Barrera, saludos y bendiciones, Kira y es para todos los presentes y conectados, reportando perfecta imagen y sonido desde Las Vegas, Nevada. Raiza Blanco. Feliz noche, Kira y Isel, hermanos presentes y en sintonía. Bendiciones de luz y amor desde Maracay, Venezuela. Charity del SOC, muy buenas noches. Kira, bendiciones, luz y amor. Feliz cumpleaños. Que Dios la bendiga desde Miami, Florida. Feliz noche. Dios les bendice a todos desde Córdoba, Argentina. Un gran Abrazo compañero desde el sur, Marta Silio, Patricia Campos, Dios te bendice, Kira, todos los hermanos presentes, saludos desde Santiago de Chile, Rosmarie López, muy buenas noches mis amados hermanos, Kira Giselle y todos los conectados, bendiciones de luz y amor desde La Paz, Bolivia, Buenas noches, hermanas y hermanos en la luz. Paz, paz, la paz de Dios sea con todos nosotros. Saludos, José Apolo, desde Guayaquil, Ecuador. Bendiciones por mil en tu nuevo nacimiento, Kira, y bendiciones para todos, Angélica y América, desde Chillán, Chile. Janet Conde, bendiciones, hermanos, paz y amor para todos. Saludos desde Valparaíso, Chile. Rafael Rosas, buenas noches, bendiciones desde Miami, Florida Lourdes Narciso, feliz noche querida Kira Ten un muy bendecido cumpleaños, saludos y bendiciones infinitas Les envío desde Carúpano, Venezuela María Virginia Pineda, dice bendiciones quiere y a todos amor y luz Desde Caracas, Venezuela, junto a Emilio Narciso Eduardo Wallace, dice será que cumplió años Kira Si es así, felicidades <risa>
3: Gracias,
1: Eduardo, por si no te has dado cuenta, sí. A Raxa Sandino, saludos y bendiciones desde Managua, Nicaragua. Un gran abrazo a los hijos del uno. A Ariana Rosas, feliz cumple, mi hermosa Kira. I love you, gracias por tus palabras de amor siempre. Raiza Blanco, muchas felicidades en este lindo día de cumpleaños, querida Kira, bendiciones. Uh -huh. Feliz cumpleaños, querida Kira, bendiciones para ti para todos. Feliz clases, Roberto León. Dice Raquel Meli y gracias por Serapis bella, editores y Editores y su contenido. María Luisa, desde Heidelberg, Alemania, bendiciones para Kira y para todos. Feliz, feliz, feliz cumpleaños, Kira, llena de bendiciones y de gracia, totalmente gracias por todo. Mil bendiciones desde Monagrillo, Mili Collao. Juana Sánchez, feliz cumpleaños, Kira, con amor desde Utah, Estados Unidos. Uh, dice Raquel Meli, gracias por el decreto de la lluvia para nosotros se ha cumplido y se necesita aún más. María Luisa dice, muchas felicidades, te deseo un año lleno de felicidad, bendiciones y alegría. Yari Vega Bernal, ilimitadas bendiciones, Kira y a todos y todas presentes y conectados. Un gran abrazo de luz desde la ciudad de Panamá. Alex Bay, buenas noches Kira y a todos, bendiciones, Alex reportando sintonía.
0: Feliz cumple Alex, ayer, ayer cumplió Alex. No, al
1: Ay. Elizabeth Alcaíno, gracias Kira y a ti por sostener este empeño y los hijos del uno presentes allá y la distancia por el privilegio de servir junto a este empeño. Gracias a todos por sus vidas compartidas. Patricia Campos, feliz cumpleaños, Kira, mil bendiciones, un gran abrazote. Alejandro Martínez, hola y saludos para todos desde Uruguay. Maite Mendoza dice, por cierto, esas bellas flores te hacen lucir más radiante, Kira, y el amor y alegría de los hijos del uno presentes allá en la sede siempre traspasa la pantalla y nos contagia.
0: Oh, yeah. Gracias. Consuelo
1: Barrera dice, felicidades Kira en este día tan especial Naila Escolero, bendiciones y saludos hijos del uno presentes y sintonizados Sebastián Santucci, feliz cumpleaños Kira, bendiciones para todos desde Mendoza, Argentina Alex Bey dice, gracias Kira
0: Muchas gracias, muchas gracias a todos amigos y hermanos del corazón eh, que están desde sus casas y ciudades sintonizando este espacio de los hijos del Uno. Eh, de parte de todos nosotros, un fuerte y gran abrazo. ¿Verdad? <risa> ¿Y que me opongo! No, 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 no. Todos, todos, todos. Bueno, eh, yo quería decirles algo, aprovechando que es el cumpleaños de Uno, 11... Uno. Uno como que le gusta traer a colación lo que lo que nos dice el Maestro Ascendido Kuzumi sobre el día de cumpleaños, pero no lo voy a traer todavía, vamos a ver si alcanza el tiempo. Porque antes de eso quería, pues este, ya que está fresquecito, eh, hablar un poco sobre, sobre la llama que estamos magnetizando desde el día de domingo, que es la llama de la iluminación. Y para esto les cuento que encontré en los boletines 5, en la página 227, un capítulo que seguramente ya lo habrán leído, pero que qué mejor momento sino este para compartir con ustedes eh, algunos extractos. Este capítulo se llama Diferencia entre conocimiento e iluminación. Eh, dado o descargado por el amado Mahashohan, un 16 de julio de 1961. Entonces, fíjense, conocimiento e iluminación. A veces siento yo que entre los buscadores, buscadores espirituales, hay quienes confunden estos dos términos, conocimiento e iluminación. Y es necesario eh, que uno sepa la diferencia entre uno y otro para entonces poder discernir eh, cuándo es conocimiento y cuándo es iluminación. Esto de seguro que ustedes lo saben, así que si quieren aportar algo, bienvenidos. Eh, dice, nos dice el Mahasho hoy les hablaré acerca de la vasta diferencia que hay entre conocimiento e iluminación o la verdadera comprensión. Ponen la iluminación como la verdadera comprensión. El conocimiento ha sido utilizado a lo largo de las eras por individuos que mediante entrenamiento y disciplina recibieron ciertos poderes que utilizaron para propósitos egoístas, claro, uno puede utilizar el conocimiento como a cada quien le dé su gana realmente, como así como cada objeto que existe aquí en el plano de la forma, uno puede utilizarlo para diferentes cosas. Puede utilizarlo para fines constructivos o lo puede usar para fines no constructivos. Sencillamente ya no voy a traer el ejemplo del cuchillo <risas> ni de la espada, porque, digo, el cuchillo, sobre todo, ya sabemos que se puede utilizar para cortar un pastel de pollo, <risa> pero también se puede usar para cortar otra cosa que no es el pastel de pollo y que no es constructivo. Entonces, mmm, conocimiento. ¿Qué es lo que realmente busca cada uno de nosotros? ¿Conocimiento o iluminación? para qué queremos el conocimiento si lo queremos para satisfacernos a nosotros mismos nada más o en verdad lo queremos para hacer un bien, un bien impersonal. El conocimiento, aunque okay. ese conocimiento se convirtió para ellos en un medio para controlar a multitudes de gente con miedo y aflicción y construir para sí Imperios espirituales y materiales. ¿Qué reflexión me trajo esto que les acabo de leer? Que uno puede utilizar el conocimiento para eso mismo que, como lo, lo dice el Mahayo para generar miedo y aflicción. Y es bueno eh, que estemos claros cómo uno puede generar, cómo una persona puede generar miedo y aflicción no es solo hablando de manera fuerte ¿eh? porque a veces pensamos de que ah, voy a meterte miedo y, ah, y te trato mal te trato súper fuerte digamos que esa pudiera ser una manera pero a mí se me ocurren otras maneras en que, en que mmm, lo que se está diciendo es muy suave pero igual genera miedo ¿saben? se dice de una manera amable ¿Mm? Se dice de una manera no, no en alto volumen, pero genera miedo. ¿Mm? Cristian, Cristian, ¿tú vas a comer eso? Eso te va a hacer daño. ¿Baja qué? ¡Ah! Ay, no, es una bendición para Cristian, oye, que va a engordar, dice. No. Dice que, eh, eso, eso, eso que eso que estás comiendo, mmm, yo que tú no lo comería, ¿no? Y no te estoy gritando, a eso me refiero. O sea, que en el discernimiento de uno, no solo eh, el tono de voz así fuerte define si si se pretende meter o no miedo. Es más, a veces eh, uno en su hablar, eh, para recalcar cierto punto, uno como que alza un poco la voz, pero no es para meter miedo, es como para meter entusiasmo quizás, o para llamar la atención ¿eh? sobre algo. Pero, eh, ojo con eso, ¿no? <ríe> en el discernimiento de uno. Porque me miraste raro, es que, oye, cuando uno habla suave, no se puede meter miedo. O... Oh. Claro que sí. <risa> Había en ese conocimiento, del que habla al principio, el Mahashohan, más acreción mental de ellos, ¿eh? acumulación de, de información, de conocimiento, sin ningún fin, simplemente para... Eh, guardarlo en, en ese cuerpo mental que, y, y, y para poder uf, expulsarlo cuando viene al caso, como una manera de decir, mira, yo sí sé y tú no. ¿Mm? Eso es acreción mental. Había en ese conocimiento más acreción mental de ellos que una iluminación verdadera. Y esta, lo que viene, me encanta, porque tiene que ver con el ceremonial, eh, con la transmisión de la llama del domingo. ¿A qué se refiere o qué es la llama de la iluminación? Que dice, una ilumina, iluminación verdadera, la cual, una vez dentro de su mismísimo ser, motiva al individuo que recibe dicha iluminación a utilizarla siempre con amor divino. Uh -huh. Cuando uno recibe una iluminación verdadera, uno la recibe de esa forma, uno, uno siente dentro de sí como el deseo de, de hacer bien, simplemente de hacer bien, siempre con amor divino para bendición de Dios, de la hueste ascendida, de la humanidad de la tierra y del reino elemental. O sea, la iluminación a través del amor es, es eso. Y es para que lo tengamos claro. Entonces, aquí voy a agarrar otro extracto que nos dice de ese mismo capítulo que dice: Amados míos, por favor sientan la llama de la iluminación flameando en su corazón, en su mundo emocional y en su conciencia cerebral. ¡Wow! Que, como recuerdo que en la clase pasada se hablaba de. Eh, del plexo solar, aquí situado sí, aquí, ese chakra del plexo solar, que cuando uno permitía, se permitía absorber todas las impurezas del mundo externo, eso creaba una especie de, no sé, de sustancia o de nubarrón que subía a la estructura cere cerebral y entonces la nub se nublaba uno por eso. Entonces, uy. Sentir esa llama de la iluminación flameando en el corazón, en el mundo emocional y en la conciencia cerebral. Visualizarlo por un lado realmente y sentirlo, visualizarlo y sentirlo. ¿Esto qué va a hacer? Esto les dará una comprensión de lo que han estado estudiando así como también una ley aplicable y trabajable en vez de solo hechos pelados y secos. ¿Mm? Pueden automedirse en sus estudios sin la necesidad de un tutor externo. ¿Mm -hmm? El tutor que está dentro de ti, de tu corazón. Eh, el transitar de cada quien en su sendero, en, los, en las primeras etapas. Es natural que uno necesite de una guía externa, pero eso no va a ser todo el tiempo. Poco a poco uno se va dando cuenta de que, oye, se, o, o se va entrenando para aprender a escuchar esa voz del silencio, la voz del corazón, que te va diciendo, que te va guiando. Lo que pasa es que a veces... La bulla es tan grande, externa y ex, externa e interna, que no la escuchamos. Y muchas veces andamos como perdidos en el espacio, ¿no? ¿Tú la, ¿Tú la veías? Sí. Tú eras de mi época, ¿eh? Más o menos. Perdidos en el espacio, una serie que a mí me encantaba. Tú la veías también. Ay, a mí me encantaba. Ay, hay, Aquí hay dos. Ramiro, ¿tú la, ve, tú la, tú la veías? Era en blanco y negro. No, no, Ramiro no nunca no, no. vi una, una, un programa en blanco y negro. No, no. <ríe> ¿Ay en serio? <risa> Aquí dice Giselle que sí veía <risa> birra, perdidos, perdidos en el espacio. <misa> <risa> no Ay, Ay, ya ¡Ayala! No, <risa> Oye, pero Carlos ha debido de ver perdidos en el espacio, pero allá donde él estaba, en la península ibérica, no. <risa> Pueden automedirse en sus estudios sin la necesidad de un tutor externo, mediante lo que hace en ustedes una mayor verdad cuando ésta se les presenta. Estén siempre alerta de que esto, cuando uno aprende a, a intuir y a percibir las cosas, de que esto no contribuya a construir una arrogancia espiritual o una separación de sus prójimos en una vanagloria de la propia rectitud. Y que, ay, sí, si ahora yo yo sí percibo todo, mira, yo siento de todo. Yo sé más que todo. Digo, esas cosas no se dicen, no. Les estoy dando como una ilustración de, de cómo puede estar pensando alguien de repente cuando, cuando la personalidad interviene y... Uy, es imbuido por el, el orgullo espiritual. Es una cosa seria cuando se cree que que, que lo sabe todo y que los demás no. Sí,
1: Ramiro.
3: Que eso de, de sentirse más iluminado que los demás o que comprende mejor que los demás algo es me parece que el núcleo de la obra Macbeth cuando al principio las brujas le dicen algo y Macbeth dice, en serio y él cree que sabe más que nadie y se siente superior a los demás y es y la obra se llama La tragedia de Macbeth
0: terrible, terrible debe ser terrible Debe ser terrible cuando te inflan el ego, pero la culpa no es del que infla el ego, la culpa es del que se cree que, ¡oh, qué grande, qué grande! Es, ¿Qué qué? El globo, el globo es el culpable, no el que sopla el globo. Tú ibas a decir algo, Giselle. Sí,
1: sí. A ver, Angélica dice, Kira, en relación a la actitud... ¿O a la comprensión de una faceta de la vida? ¿La iluminación entonces sería una consecuencia?
0: ¿Puedes repetir la pregunta? <risa> Ay, perdón, Angélica. En, en a... relación Ajá.
1: a la actitud o a la comprensión de una faceta de la vida, ¿la iluminación entonces sería una consecuencia?
4: yo
0: ajá verdad yo veo la iluminación ustedes también como una causa que te ayuda eh, a comprender las cosas y, y ver con más claridad las cosas ¿Mm? se diría eso, ¿verdad? eso ¿Verdad? Sí, pero cuando uno,
1: se
0: ilumina, uh -huh. uh -huh.
1: cuando uno se ilumina es porque es la consecuencia de, de ver de, de no sé no sé si es causa. ¿Y eso
4: fue si invocaste la iluminación primero para entender algo o entendiste algo y después te iluminaste?
1: Peor se pone.
3: Si sí, hay una llama que es la de la iluminación, es la causa de los demás atributos del segundo rayo, que es la percepción espiritual, la comprensión divina. Eh, por eso uno, yo pensaría que primero viene la iluminación que es como decía al principio y el Mahachuján eso eso de que, que te, te permite como conectar las ideas que estaban sueltas por ahí dispersas y esa conexión ese pam esa es la, la iluminación y dice ah entonces ahí uno comprende me parece claro. a
0: mí y, y, y yo siento que es la iluminación que hay dentro de tu llamada tri, triple la que al tú desearla sinceramente y te abre te abre y te expande la conciencia y el panorama se hace como un wide angle un, lo, lo ves en un ángulo más ancho ¿tú quieres decir algo? acércate, acércate más no Nelson y más Nelson
2: sí, yo también lo hago como, como causa porque en verdad uno cuando está en estado de, de, de una confusión que quiere buscar algo, comprender algo, está buscando algo que cause que todas esas cosas enredadas que uno tenía se, se, se vuelvan sencillas. Por eso es que siempre recuerdo esa frase del canto que no sé si la sacaron de los libros, que, es, que dice sencilla es la iluminación. Porque cuando uno cae en la cuenta de las cosas, todo eso que parece complicado, por más elaborado que esté uno, haya la manera eh, expresa y sencilla de... de, de de resolverlo, sea algo externo o acá en medio de la enseñanza algo que, que te lleve a una comprensión mayor. Entonces yo lo hago como causa también, ¿no? Por eso. Y, 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 la sencillez con que se enciende esa chispa, eh, eso es divino. Así que, claro. y estando en la llama triple con una cualidad debe ser, es una causa, porque la llama triple es el origen, la presencia.
0: Y el solo deseo de comprender algo, honestamente, creo que de alguna forma activa esa, esa llama en ti. Y claro que uno, ya con el conocimiento de la llama de la iluminación, puede como facilitar facilitar este, eh, la, la irradiación, la vertida, la magnetización de esa llama de la iluminación. ¿Tú ibas a decir algo? que te veo así como pensativa
1: sí pues estoy pensando Dicen. ah todavía
0: estás pensando ah bueno es
1: que es que yo lo veo desde otro punto de vista uh -huh. también no a ver cuando tú presiones un switch qué pasa se encienden ajá y ahí uh -huh. eso fue consecuencia
0: uh -huh.
1: de haber presionado el switch cuando hay cosas dispersas por ahí y se conectan todas, se ilumina uno, producto de la conexión de todo eso.
0: Entiendo. En,
1: en, Por eso pienso que... que, que a eso yo, se refería
0: Angélica, que a ese hay, ejemplo que acabas de dar. Claro, uh -huh. pero
1: si nosotros lo vemos desde la parte divina, vemos que la iluminación dentro de cada uno generará cosas, y entonces ahí es causa pero también si se ve desde el otro punto de vista es consecuencia.
0: Le, entonces, ¿puedo
1: decir que la iluminación
0: mm.
4: es causa es, y consecuencia? Eso,
0: causa, causa Perfecto. y consecuencia. Sí. Dependiendo de De dónde, de dónde lo estés mirando. <risa> Entonces, estén siempre alerta de que esto no contribuya a construir una arrogancia espiritual o una separación de sus prójimos en una vanagloria de la propia rectitud. En vez, debería crear una mayor humildad y hacerlos más eficientes en su servicio al prójimo. Si en esa búsqueda de la iluminación, en vez de hacer, hacerte más... Eficiente en el servicio, lo que te hace es más arrogante. Entonces, yo, yo creo que te equivocaste de camino, por ahí no era. Entonces, eh, dicho esto, viene eh, una oración que uy, está en grande. Dice, el conocimiento sin iluminación es más peligroso que desconocer la ley por completo claro, porque tú desconoces la ley infri la infringes pero fue como, ay, porque la desconocía no sabía eh, no es tan grave ni tan peligroso como conocer o tener el conocimiento y no estar iluminado o negarse a a estar iluminado y mucho menos aplicarlo con amor, amor divino entonces si sí, este conocimiento hace crecer en ustedes una mayor realización de su capacidad para servir a la vida de alguna u otra forma, hay muchas formas de servir a la vida, múltiples formas, y la forma que cada quien sirve puede ser diferente. No tiene que ser a tu manera, de que Ay, yo estoy sirviendo de esta forma, así que todos tienen que servir igual. No necesariamente, cada uno tiene su manera de servir a la vida. Y un mayor deseo de hacer llamados por los pueblos de la Tierra, ahora, cuando el miedo y la incertidumbre llenan las mentes y corazones de las masas, lo cual causa que tremendas presiones de energía se eleven a la atmósfera. Entonces, el conocimiento de ustedes está siendo utilizado para un buen propósito, ¿Mm? está siendo iluminado desde adentro por el poder motivador del puro amor divino, ¿eh? poder motivador, que es lo que te motiva a tener el conocimiento y realmente quieres iluminarte y, y, y hacer bien, o sea, permear todo eso con, con el amor divino que te permita realmente moverte y aplicar la, la, los tres aspectos de, de la llama triple, todo, todo Digamos que todo ese entusiasmo, el generar ideas constructivas para cualquier situación que, pre que se te presente, toda la sabiduría para hacerlo y todo el amor para poder moverte. Yo creo que ahí está ahí está la iluminación en el uso de, de, de esas tres esos tres aspectos. No es de que ah, yo, yo estoy diciendo la llama de la iluminación y nada más la llama dorada está ahí. Yo, yo creo que es el conjunto, tú lo acabas de decir, la, o lo dijo Nelson, la llama triple como causa. Fue sí, fue. Lula. Ok, Giselle,
1: de hace un ratito, Eduardo Wallace dice: Cuando nos iluminamos, abrimos más la conciencia. ¿Verdad? ¿Verdad? Es una apertura de conciencia.
0: Claro que sí, y. y...
1: Angel, no, Elizabeth Alcaíno dice. ¿Será que la iluminación será un estado de un estado que por ser divino genera causas?
0: ¿Será que puedes repetir? ¿Ustedes qué dicen a eso? genera causas, De la efectos, sería. efectos. la llama
4: una causa, genera efectos, siendo la llama que fuego una causa, pero genera causas. Es que efectos sí, por supuesto, pero genera causas. A ver, Elizabeth, reformúlame. Y,
0: y, si, y si cuando te iluminas, lo que lo que sientes es en ese momento. No hacer nada, no está generando ni un... nada. Que bueno, lo que toca hacer aquí es quedarse quieto.
4: El, yo ser. siempre pongo ese ejemplo que es sencillo en Matrix. Cuando Neo ve la matriz, se ilumina y se da cuenta. Solo existe Dios en acción. Vio toda la matriz y se dio cuenta. Y hey, yo puedo modificarla a mi voluntad. necesito pasar por su proceso... Y cuando se ilumina en ese mismo punto que lo describen tan espectacularmente en la película, él ve la verdad, ve de que estaba constituido todo a su alrededor y que él era uno con eso y por eso lo podía cambiar. Un momento de iluminación, igual en su papel como en la película El Pequeño Buda, cuando el mismo actor con unas películas bastante diferentes una de la otra pasa su momento de iluminación como el señor Gautama. Ahí en este momento abajo del árbol de Bodhi.
0: Claro, la, la iluminación puede tener varias respuestas. Como aquel. El, 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 había un, eh, wow, que, Sí, con sí con, eh, el, el, el eh, discípulo. Eh, llegó el discípulo, en el maestro, pidiéndole iluminación. Y el maestro. Le dio un no, Le dio una bofetada y el discípulo se iluminó. Luego llegó un segundo discípulo pidiéndole iluminación al maestro y el maestro le sonrió y el discípulo se iluminó. Luego este, llegó un tercer discípulo pidiendo iluminación al maestro, el maestro se quedó calladito, no dijo nada, no hizo nada y el discípulo se iluminó. ¿En serio? Porque a veces toca no hacer nada. Uh -huh. Y entonces en esos tres casos uh, se, se logra la iluminación. Ajá.
1: Elizabeth dice, ¿la iluminación siempre está diferente a las otras llamas que se
0: requiere del libre albedrío? No entendí esa pregunta, la no, verdad. ¿Qué se requiere? No
1: sé, que se requiere del libre albedrío.
4: Todas las llamas son iguales y para sí. u, el, utilizar la llama dorada de la iluminación tú también estás en uso de tu libre albedrío. Claro,
0: tienes libre albedrío para utilizar cualquiera de las llamas.
4: Sí, eso no es como uh -huh. el avestruz que
1: mete la cabeza adentro para esconderse, uh -huh. ¿no? <risa> Eduardo Wallace dice, la causa puede ser la paz en la iluminación. Ah, pregunta, dice.
0: Puedes pedir puede iluminación ser. para lograr paz en una situación. A ver, sí.
3: Dos cosas, una que para mi experiencia, en mi experiencia y también atendiendo la instrucción de los maestros, la iluminación es algo que pasa especialmente en el cuerpo emocional, que uno siente la iluminación. Eh, y eso activa el resto de los cuerpos donde se te ordena y tú ves más claramente, por un lado. Eh, sí, era un por un solo lado. <risa>
0: Por ejemplo, tú quieres lograr paz en una situación, tú quieres lograr paz en una situación, pide, puedes, puedes invocar esa llamada iluminación para que, para que se te devele cómo lograr la paz en esa situación.
3: Sí, lo Ajá. que iba a otra parte, que iba a mencionar y poner sobre la mesa esto de que con, con el señor Gautama, uno, uno en ese entonces, en ese contexto y bajo la dispensación de ese momento la iluminación se lograba a través del equilibrio y él cultivó el equilibrio del sendero del medio y consiguió la iluminación. Eh, hemos visto que en nuestra época, en nuestra era, de acuerdo a lo que se enseña, es que la iluminación ocurre a través del amor. Eh, y eso, eso claro, cada uno pues buscará qué significa para cada uno eh, el amor. Uno puede, puede, puede verlo como acción constructiva y armoniosa todo el tiempo. Es ahí donde se alcanza la iluminación, actuando amorosamente. Pero pero siguen siendo palabras que solo van a cobrar sentido si uno realmente se ilumina, es decir, si siente.
0: Y, y sabes que, a, ahí le agrego, eh, solo van a tener sentido esas palabras si las vives, si vives la experiencia. Si no vives la experiencia, podemos... Pasando dos horas hablando de la iluminación. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Podemos hablar pura teoría, pero cada uno va a tener su experiencia acerca de la iluminación, créanme.
1: Mili decía, pienso que la iluminación es cuando
0: vemos las causas. Cuando descubrimos la causa de algo. Ah, por esto que me está sucediendo lo otro. ¿Eh? Sí, claro. Sí. Gracias. Thank you, thank you. Entonces, con esto, con estos dos extractos que le leí, eh, pues quería compartirles esa esa pequeña dosis, <risa> esta pequeña descarga del amado Masahashi sobre conocimiento e iluminación y que lo tengamos presente en este en este mes que estamos invocando esa llama de iluminación a través del amor desde el corazón de, del dios y la diosa Merú, y también desde el corazón de, de la amada maestra encendida Lady Nada, que es la embajadora de ellos, de, de los dioses Merú. Entonces, por otro lado, <coughs> y para darle seguimiento al, a la clase, encuentro en, a ver, a ver, en los boletines 3, el famoso capítulo que a mí me encanta. El, el capítulo se llama El sendero del logro. Yo creo que todos ustedes ya lo deben haber dado en algún momento. Pero de aquí quería realmente eh, hacer hincapié en, en algunos extractos para que no lo perdiéramos de, de vista. A ver, qué es lo que me gustó de lo que se habló hace unos minutos. Dice... Eh, esto también es dado por el amado Mahashohan, un 21 de octubre de 1956. El sendero del logro, dice. El sendero a la maestría es empinado. La parte mágica de este sendero es que cada quien asciende primero en conciencia. Es la conciencia de uno la que va por delante. Y luego el tirón magnético de la conciencia despertada eleva al vehículo físico. No es al revés, no de que el vehículo físico primero y después la conciencia. Podrán compararlo a un grupo de alpinistas que avanzan con la asistencia de un guía. El guía va primero, luego alcanza hacia atrás desde su punto firmemente establecido y eleva el cuerpo de carne del aspirante. ¿Mm? Primero la conciencia. Mis amados, su, su conciencia... Procede antes que ustedes y por la ley de atracción magnética lleva el cuerpo de carne a las alturas mayores. Por eso es que lo que tú piensas y sientes, ¿qué pasa? Eso trae a la forma, la forma física. Uno no puede pretender eh, tener logros en el plano de la forma si el estado de conciencia está uh, atrasado, entonces te dice, te dice aquí la parte importante. Es por eso que la expansión de conciencia es la primera ocupación de cada viajero. Expansión de conciencia. Es más, cuando uno logra la iluminación en alguna situación, en ese momento ha sido una expansión de conciencia. Entonces, ¿Cuál, ¿Qué ejemplo se me ocurre a mí de lo contrario, de que bueno, primero vamos a, como cuando uno necesita algo, vamos a poner el, el famoso ejemplo de la provisión divina o el suministro divino. Quiero suministro divino, ah, precipita, precipita, pero no tengo el estado de conciencia suficientemente maduro um, para recibir ese suministro divino. Entonces, ¿qué pasa cuando comienza a manifestarse el suministro divino si no tengo el estado de conciencia elevado? Eh, eso que se está precipitando en el momento, por ahí, momento, ahí, sale, por ahí, por ahí mismo sale, por ahí mismo sale. Y por eso es que hay personas que, ¡ay, yo quiero un decreto para eh, la opulencia, para el suministro divino! Y en algún momento determinado se manifiesta y ahí por donde entró, ahí mismo salió ¡ay, no alcanza! y nunca alcanza nunca alcanza y siempre sucede algo donde uno pierde todo ese suministro divino porque uno eh, no procuró eh, digamos que expandir su conciencia y saber qué hacer cuando uno recibe, en, en el caso del suministro divino todo el suministro, toda la provisión no supiste qué hacer
3: Ajá. A propósito de eso, eh, esto del suministro, y me parece que, un, por mi experiencia, una, una cuestión que el, mantiene el suministro en el mundo de uno y, y además, como aumentando esto, yo he visto que se logra a través del amor por el suministro. Por mucho tiempo yo no, cabía, yo no caía en cuenta de que el, al suministro había que amarlo, yo, yo, yo no sé, pensaba como que eso estaba ahí. Eh, hasta que sentí en algún momento que no estaba tan ahí y que podía dejar de estar. Entonces caí en cuenta de que tenía, tenía que reconciliarme, por ejemplo, con la, con el sentimiento de amor por el suministro. de, de, de Yo no sé por qué, pero como que no, no me parecía espiritual amar las cosas. Como que, ¿por qué? Si eso es materialismo, eso uno no debiera. Pero en realidad me di cuenta que era una tontería y una arrogancia y empecé, a, en realidad, entonces a, vol a, dar, a hacerlo de, 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 en el otro sentido, de re realmente amar, y eso a través de la gratitud, gratitud y gracias por las cosas que yo en algún momento podía pensar que era una superficialidad de mi parte amar, pero en el momento en que empecé a darle la gracia y a sentir verdadero amor, por, o, o, o cada vez un poco más de amor por por las cosas materiales, y reconocer que eran materializaciones de la presencia de yo soy, que estaba poniendo allí suministro para mi uso, eh, me he dado cuenta que, que he podido vivir una experiencia de mayor prosperidad, de mayor, eh, ni a, ni, además de amor, sino también de, de, de eso, del sentido de que uno está con todas las necesidades ya cubiertas. Lo que pasa es que no ha expandido la conciencia a reconocer que eso es de la presencia yo soy.
0: Es que recibir el suministro divino con una conciencia de escasez, ¡Ay, no me alcanza para nada! En ese momento no estás amando el suministro. Lo estás despreciando. Porque estás recibiendo y se te está dando, se te está dando la cosa. Y tú lo estás despreciando. Y que, ¡ay, qué porquería que me vino este mes! ¡Ah! ¡Pudiera ser más! Entonces, a, a, una cosa es lo que tú estás diciendo y, y otra cosa es, es esa actitud de que que hay tan poquito, entonces no estás amando el suministro, en ese sentido lo estás diciendo, y, y también el sentido de que, digo, tampoco irnos al extremo de que, de que lo amo hasta el punto de que lo quiero nada más para mí, que eso sería un tipo de egoísmo, claro, de que, ay, que se va a acabar, miedo, miedo a perder el suministro, que es lo contrario al miedo, el amor. Ah, entonces le tienes miedo a algo a perder el suministro entonces no lo estás amando en ese momento
3: Ajá. A mí me, me, me esto de la expansión de conciencia de, de, de darme cuenta que no que no sirve el darlo por hecho o sea por ejemplo el agua por ejemplo la electricidad por ejemplo el aire acondicionado no sirve darlo por hecho sino ya que está aquí le voy y le doy las gracias <risa> <risa>
0: gracias <risa> yo pudiera meter la mano en el pudiera meter la mano en el tomacorriente ¡Qué gracia, el que gracias electricidad por gracias por existir en el tomacorriente gracias te quiero sentir sí tú quieres decir que te... ah sí sí Giselle
1: no yo no Arraxa. Arraxa, Arraxa. Arraxa Sandino dice, bendiciones Kira, uno se ilumina al escoger amorosamente carrera, pareja, metas, experiencias del día a día. Y va escalando a experiencias espirituales si se transita el sendero de iluminación.
0: Sí, se pudiera decir, pero, pero uno debería estar como, ¿cómo te digo?, eh, en, es, eh, en eso de la iluminación para escoger todas aquella aquel listado de cosas que, que decías se, uno puede cometer errores uno puede meter la pata y entonces escoger el que no era de que escogí la casa que no era escogí la pareja esta no era <risa> por ejemplo eso puede suceder el, el empleo el, el, que no era. Ay, chala, yo pensé que me había iluminado. O sea, tenerlo tenerlo <ríe> tenerlo en cuenta, porque a veces uno se le puede subir el humo <ríe> y tener esta arrogancia de que, ay, estoy bien iluminado porque, mira, conseguí todo eso. Pero a veces uno puede este, meter la pata y, y cometer el error. Entonces, yo creo que es parte de la vivencia. Hasta el meter la pata es parte de la vivencia y para uno darse cuenta y que, oye, este... <ríe> Todavía me falta, todavía me falta, lo, sé que lo voy a lograr, estoy aprendiendo. Y, y bueno, <ríe> de esa forma.
1: Eh, Eduardo Wallace dice, ¿qué verdad? Dice Ramiro. Así es. Mili Goyao dice, sí es importante agradecer, es importante sentir que gracias a la
0: presencia tienes todo lo que necesitas para poder hacer, poder servir. Claro, el dar las gracias... Cuando uno ha hecho una solicitud, un llamado, una invocación, el dar las gracias, esa actitud este, engrandece, magnifica, magnifica, eso tiene que ver con el amor. Es una forma de amar, eh, ser agradecido con la vida y con las cosas que recibes de la vida, no importa cómo vengan, no importa si sean pequeñas, medianas o grandes. La gratitud es parte, es parte de eso. Entonces, siguiendo con, con lo del sendero del logro, lo que les había dicho de la conciencia es la primera ocupación, la expansión de conciencia, en este en este lograr eh, eso que tú quieres en la vida, o en esto en esto de andar en el sendero, eh, uno pudiera en algún momento sentirse solo, pero es bueno saber que en, que en ese sendero a la maestría uno nunca está completamente solo, aunque pareciera. Y a mí me pareció esto muy, muy confortador, el hecho de que incontables ángeles sobrevuelan incesantemente sobre ellos, eliminando muchos obstáculos que resultarían casi impasables a los pies cansados dando coraje, inspiración en momentos críticos cuando se enfrentan a una crisis repentina. Fíjense, uno puede realmente aspirar a este sendero de la maestría, pero no es fácil, pero se puede lograr, y que uno no está solo, aunque uno aparentemente se vea solo. Es bueno saber esto, cuando a uno le ocurren cosas, situaciones en la vida, pequeñas o grandes uno no queda solo eso, eso de verdad que es así ¿tú querías decir algo? Lisa Ajá. dice
1: siento que nos iluminamos cuando realizamos la comprensión en todo y nos liberamos de todo
0: sí, Diana es. Liz uh -huh.
1: dice si no metemos la pata no nos iluminamos
0: bueno a veces es necesario meter la pata <risa>
1: Arraxa dice, Kira, eh, gracias Kira, exacto, hasta en el error de meter la pata te iluminas. Exacto. Siempre que tengas la actitud de aprender.
0: Así mismo es.
1: Angélica dice, Kira, rechazamos cosas, situaciones, personas. Ahora veo el por qué se nos repiten los eventos, es hasta que expresemos amor a esa parte de la vida obteniendo una tremenda liberación por la iluminación.
0: Sí, esto este tema de la iluminación eh, es un tema como que cada uno, cada uno va a tener su propia vivencia sobre esto, no que una persona te dice, es que oye, cuando te sucede esto, es porque te vas a iluminar. Me parece que cada quien se, se ilumina de, de forma diferente. Es, es bueno tenerlo en cuenta. Y sobre todo, eh, nos termina diciendo aquí en, en este capítulo el sendero del logro, lo que le quería traer es que es imperativo que cultivemos el silencio en esto de... Y aquí lo amarro con el tema de la iluminación. Es imperativo cultivar el silencio en la naturaleza externa, a fin de permitir que estos soplos registren con la intensidad suficiente la actividad orientadora en el diario vivir. Amados míos, practiquen el hábito de escuchar a la voz dentro, en vez de al babélico caos externo. Babélico, será de la torre de Babel. <risa> el babélico caos externo. Son pocas las facetas con que cuenta la voz de la presencia para guiar y proteger el destino de los muchos en el futuro. Y los pastores escogidos para estas horas y días tienen que lograr el momentum de balance. El sendero que conduce a la maestría es el sendero de rendición, de todas las cosas y personas que pudieran ser obstáculos a este logro. El Shela, el, en paz, bondad y unipuntualidad, tiene que huir el sendero solo. Y me encanta como lo dice, en paz, bondad y unipuntualidad en ese sendero, hacia la maestría. Y son muchas cosas que a veces nos pueden distraer, que no, no es que ahora nada más vas a vivir para eso, porque yo creo que todos nosotros, Cada uno de nosotros tiene pues diferentes actividades en el diario vivir, pero sí conservar esa paz, esa bondad, para con toda vida.
1: Aristides dice, bendiciones a todos. Hola Aristides, bendiciones. Dice, tiene una pregunta, el estar solo podría ser una prueba de desapego.
0: ¿Desapego a qué? Te digo yo, si nunca has estado, digamos, con con alguien, entonces ahí no hay una prueba de desapego, sino que uno siempre ha sido así pero si, pero si uno ha estado con gente, bien rodeado de gente y de repente, cha, quédate solo o, o, o convivías con unas personas muy queridas y de repente ya, ya no están o con eh, criaturas de, de reino animal, por ejemplo y de repente ya no eh, ahí sí, <ríe> diría que es una prueba de, de desapego eh, ya te digo, a cada uno, digo, la percepción que cada uno tiene de una situación similar va a ser diferente. Porque a veces mmm, pudiera darse el caso de una corriente de vida o ser humano, un ser no ascendido, que disfrutara mucho la soledad, disfrutara mucho estar solo, Oye, porque nunca se acostumbró a estar acompañado o con gente. Pero es más duro para una persona que, que sí ha estado súper asociado con gente, con, eh, con mascotas, con animales, etcétera, eh, desapegarse. Ha de haber vivido el hecho de estar acompañado para luego experimentar eh, la soledad que no es tal. Bueno entonces yo quiero yo quiero como leerles un pedazo y ya para terminar de el famoso día de cumpleaños porque eh, siento que sirve para todos el día de cumpleaños siendo un día muy especial y yo creo que ya todo el mundo sabe eh, por los mensajes que, que recibí yo creo que todo el mundo ya se ha leído este capítulo este capítulo como gusta te digo pero es bueno como energizarlo. Dice, el día de cumpleaños es un nuevo comienzo, ya que el ciclo de cada corriente de vida completa un circuito cada 365 días. Y la energía del mundo individual cierra el círculo de experiencia en el día precedente al día de cumpleaños de uno, o sea, un día antes. Entonces pasan cosas el día antes. Y es lo que quería compartir. Dice, mm, en el día que es el aniversario de la encarnación del Espíritu, oye, pero qué linda forma de decirlo, el día que tú encarnas, pues. El santo ser crístico, el día que naces, eh, descarga, el santo ser crístico descarga una nueva pulsación de luz y vida dentro de los cuatro cuerpos inferiores. Y desde la presencia viene un ímpetu, agregado hacia adelante, el día de tu cumpleaños, con la esperanza de que el año subsiguiente encontrará una mayor expresión del plan divino, del plan de vida del individuo. Esta es la razón de que usualmente se advierta de que en el periodo justo antes del día del cumpleaños de uno se experimenta una disminución de energía de vida y vitalidad. Uy, uh, yo me sentí así ayer. Yo dije, ay, porque... Sí. <risa> no sé, los michis tienen algo especial que uno llega allí y uno queda aquí queda como el, el, el globo así bien in flight de vida y vitalidad eh, y el periodo que sigue inmediatamente al día de cumpleaños es usualmente el más opulente en despliegue espiritual y bienestar interno, oye qué es bueno saber esto uh -huh. entonces cada persona que pasa por a través de las puertas de un nuevo cumpleaños recibe la efusión desde cada ser ascendido y la práctica de ofrecer regalos aquí abajo no es sino un tenue reflejo de esa experiencia interna, o sea que los regalos que le, que le dan es como, como, como es abajo es arriba eh, eh, arriba en los planos superiores ese día del cumpleaños de uno eh, uno recibe esa efusión de seres ascendidos, de seres de luz entonces es bueno saber esto porque es un día en que, en, en que sé que uno recibe muchas bendiciones o Entonces sea, la pregunta es, y es un tema de reflexión ¿qué va a hacer uno con, con esas bendiciones que uno recibe? ¿se va a quedar con ellas? para mí, para mí, para mí nada más <risas> toda la opulencia todo el suministro o oye eh, si estoy recibiendo una lluvia de bendiciones eh, por parte de seres de luz óyeme esa iluminación a través del amor divino eh, me hace desear también repartirlo irradiarlo a todos y en este momento yo soy irradiando todos esos regalos, esas bendiciones que uno recibe el día de su cumpleaños. Yo soy irradiándolos a todos ustedes con, con todo amor. De verdad que sí. Y agradeciendo siempre la presencia de todos y, y cada uno de ustedes. Otra cosa. Una reflexión del día de hoy. Y es que... Mmm, Hablando de, de esos regalos divinos, eh, conforme van pasando los años, uno como que va pensando en ciertas cosas y hoy causalmente con una amiga del corazón, más bien con dos amigas del corazón con quienes conversé, eh, con una de ellas hablaba de que, oye, el solo hecho de, de haber encarnado aquí y que estemos aquí y ahora, juntos, yo creo que por algo es. La pregunta es, ¿lo habremos pactado desde antes? <ríe> y esa, esa asociación, sabemos que las asociaciones entre, entre seres humanos son asociaciones que son temporales, no son permanentes. Igual, igual puede esa asociación durar hasta que uno desencarna como puede que no, puede que esa asociación dure eh, la mitad de, de lo que dura la encarnación de uno. Lo que les quiero decir es que es que no importa cómo, cómo haya sido la asociación que tú has tenido o que cada uno ha tenido con cada ser humano, yo creo que es un motivo para, para dar gracias. Ya sea que en el aquí y ahora todavía estemos juntos, o ya sea que eh, en el aquí y ahora ya algunos pues no estamos juntos o sea yo creo que en, en ambas situaciones uno agradece gracias por por lo que por esa asociación que existió en el momento y que de repente ahora no existe gracias por eso y gracias por la asociación eh, que formamos un tiempo atrás y que actualmente todavía existe gracias por eso también en otras palabras no no hay por qué pensar de que hay que que los amigos de la infancia o los amigos de la escuela que ya no están, ya no, no hay nada que agradecer, al contrario. Yo pienso que es motivo de, de gratitud. Todo esto que hemos vivido desde desde el principio de nuestra encarnación, desde el día que nacimos hasta ahora, unos se, unos se quedan, otros se van, eso no importa. Lo importante es, ¿qué es lo importante?, no, no es como estábamos antes. Lo importante es cómo estamos ahora mismo, en estos momentos. Y doy gracias por eso. Y por eso en estos momentos doy terminada la
2: clase.
0: Muchas gracias a todos por su sintonía. Eh, deseando siempre que esa llama de iluminación... Que vive en cada uno de nosotros, se manifieste, se manifieste, se exteriorice en todas las cosas que hacemos, en todas las cosas que pensamos y sentimos, y que pueda manifestarse en, en belleza, pueda manifestarse en opulencia, pueda manifestarse en felicidad. Que así sea y así ya es. Así que recuerden siempre que somos uno para todos, sí, todos, todos para, para uno. Dios los bendice a todos. Gracias. A todos, todos.